0: Bonjour et bienvenue au Café Tricot Dans cet épisode, j'accueille Marie-Christine, alias un bas solitaire. Nous allons parler d'elle, de laine et de ses ouvrages au Tricot, bien entendu. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Marie-Christine. Eh bien, bienvenue Marie-Christine au Café Tricot Bien, merci de l'invitation. Avant de commencer, est-ce
1: que tu pourrais un petit peu te présenter aux Triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Oui, en fait, euh, bien moi, je suis euh, Marie-Christine, je suis la designer derrière euh, Tricot Design MCL. Ça fait euh, quatre ans que je fais des patrons de Tricot. Euh, J'ai 32 ans, je suis une maman. J'ai un petit garçon de 20 mois, puis je suis actuellement enceinte d'un autre petit bébé qui devrait naître bientôt. Puis, euh, c'est ça, je, vis, je, suis, je suis Canadienne, je suis originaire du Québec, mais depuis que j'ai terminé l'université, je reste au Nouveau-Brunswick, qui est la province voisine du Québec. Hmm,
0: D'accord. D'accord. OK. Euh, et apparemment, de ce que je sais, en tout cas, tu coanimes... Euh, non, pardon, ça, c'était avant, mais tu as un podcast. Euh, oui. Tu as un podcast, Le Bas solitaire.
1: Oui, c'est ça. Autrefois, j'avais le podcast euh, Les bas du fleuve avec une de mes amies que finalement, c'était rendu un peu compliqué de se rencontrer, tout ça. Fait que j'ai continué en solo, là, d'où euh, le nom « Un bas solitaire <rire> ». J'allais dire, du coup, que tu co-animais euh, le,
0: le podcast euh, parce que je le suivais à, à l'époque, « Les bas du fleuve euh, ». Oui. Mais voilà, maintenant, c'est « Un bas solitaire euh, ». Pourquoi, ben déjà, pourquoi « Un bas solitaire et, » euh, et après, je pense qu'on va aller un peu plus vers ton univers de,
1: de design Oui, euh, en fait... Euh c'était euh, un peu un jeu de mots là, avec l'expression euh, je voulais faire un petit clin d'œil au bas du fleuve qui était comme un jeu de mots avec euh, la région dans lequel le le, le bas Saint-Laurent en fait là, le, la région de, de laquelle je suis originaire puis que mon ma, mon ancienne co-animatrice -ani, co vivait là aussi là puis euh, c'était comme un jeu de mots entre bas et bas du fleuve là. puis euh, en poursuivant en solo je voulais un peu faire un clin d'œil euh, à ce nom-là, puis en même temps, bien reprendre l'expression quand on tricote juste un bas, puis on dit qu'on a un bas solitaire. Fait que, <rire> ça vient de là, tout simplement.
0: D'accord. Euh, ben, Qu'est-ce qui t'a amené au tricot, du coup? Parce que tu es assez jeune, 32 ans, c'est très jeune. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené au tricot?
1: En fait, ça fait vraiment longtemps que je voulais apprendre à tricoter. Ça fait à peu près 7-8 ans que je tricote. Euh, puis, euh, ben, j'ai commencé, j'ai pas commencé quand j'étais enfant, j'ai vraiment commencé euh, pendant que j'étais à l'université, puis euh, ça faisait vraiment longtemps, par exemple, que je voulais que ma mère m'apprenne, mais elle avait jamais le temps, mmh. puis euh, à un moment donné, je me suis, c'était vraiment... Je voulais me faire des chandails de laine parce que je suis frileuse, puis euh, j'avais de la misère à trouver ce que je voulais dans les magasins. Puis c'était vraiment à ce besoin-là qui m'a emmenée à, à apprendre à tricoter. Puis là, ma mère elle me trouvait un petit peu folle de vouloir apprendre à tricoter pour me faire des chandails. Elle trouvait que c'était un peu trop ambitieux. Mais finalement, j'ai <rire> réussi à la convaincre. Elle m'a montré quelques bases. Puis ensuite, ben j'ai continué euh, à me montrer juste faire des mailles en droit, des mailles envers, puis comment monter mes mailles. Puis ensuite, ben euh, de mon côté. Euh, en, avec Internet, euh, puis la découverte de Ravelry, puis tout ça, j'en suis venue à, 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 plus, à, à pousser plus loin mes connaissances, disons.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, grande connaissance, parce que tu es aussi, comme tu le disais, designer. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas du design? À partir de quel moment tu t'es dit, euh, ben, j'imagine, vu que tu
1: voulais déjà créer tes, euh, tes propres pulls, que c'est arrivé assez rapidement oui, c'est quand même arrivé rapidement. Au début, par exemple, je n'écrivais pas les patrons. Euh, je te dirais peut-être à peu près deux ans après avoir commencé à tricoter, euh, je modifiais beaucoup, beaucoup les patrons que je tricotais euh, jusqu'à m'en venir à être capable de les faire sans, sans patron de A à Z, faire ce que je voulais. Mm -hmm. Puis, euh, sauf je j'aurais jamais pensé à ce moment-là écrire mes patrons. C'était tu sais, juste pour moi. Puis, euh, c'est juste que quand la, la boutique de laine a ouvert dans, dans, dans mon ancienne ville où -ce que je restais, euh, y, ça m'a comme euh, permis d'avoir une communauté plus de tricots autour de moi parce que à ce moment-là, je ne connaissais personne qui tricotait, je tricotais toute seule dans mon appartement. Mm -hmm. euh, puis ça que quand, la, quand cette boutique, cette boutique de laine-là, là, la vilaine Harimouski a ouvert, là, je me suis mis à avoir vraiment des amis tricots, puis là, ils m'ont vraiment encouragé à écrire mes, mes modèles parce qu'ils voulaient les tricoter eux autres aussi. Fait que c'est vraiment eux qui m'ont emmenée à, au design, dans le fond. Là. Mais finalement, j'ai vraiment eu la piqûre, puis euh, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
0: Aujourd'hui, tu dirais que tu designes combien de, de patrons par mois euh, par euh, saison?
1: C est, c est, euh, je travaille souvent sur une collection pour l'automne. fait que Ça ça fait, euh, euh, comme cette année, j'ai travaillé euh, sur 12 patrons de chaussettes qui devraient tous sortir euh, justement aujourd'hui. Euh, puis, euh, fait au travers de tous les autres patrons, j'ai ces 12 patrons-là en plus. Puis sinon, je dirais peut-être un... Je à peu près un patron de vêtements ou deux, trois mois là, environ.
0: Hum. Donc, un patron tous les deux, trois mois. Oui. Euh, justement, je voulais qu'on en parle de ces chaussettes. Alors, ça va sortir, euh, c'est déjà en précommande, euh, oui. 42 dollars canadiens. C'est un livre de patrons botaniques, euh, en tout cas autour de la botanique, je suppose. Est-ce que oui. tu veux nous en oui. parler un peu plus
1: Oui, ben, en fait, ben, c'est ça, c'est 12 patrons de chaussettes. Euh, un peu dans l'optique de se tricoter une paire de chaussettes par mois pendant un an, euh, qui sont un peu inspirées justement par euh, un jardin, les euh, euh, fleurs et euh, tout, la nature. Puis, il euh, y, y en a pour tous les goûts. Il y en a qui conviennent plus pour, qui conviennent pour un homme, il y en a qui conviennent pour une femme, il y en a qui sont très, très féminins. Il y a des bas plus longs, des bas plus courts. Euh, qu'il y a vraiment un peu de tout là-dedans. Puis, euh, c'est ça, j euh, les patrons vont sortir sur Ravelry, qu'on peut les acheter individuellement. On va pouvoir aussi les acheter euh, de façon groupée. Puis, il y a aussi, euh, j'ai euh, le recueil, là, euh, la version livre qui est imprimée, euh, qui, de, que qui est en impression actuellement, là, qui devrait euh, arriver chez moi, probablement la semaine prochaine.
0: Comment tu t'es organisée par rapport à l'impression? Tu, pa, tu passes par une maison d'édition ou c'est de l'auto-édition? Oui, c'est de l'auto-édition. D'accord, ok. Mm. Euh, ça va, ça n'a pas été trop compliqué à
1: gérer l'auto-édition? Non, mais en fait, c'est que... mon quatrième recueil, fait que je commence à, à connaître un peu comment ça fonctionne là. Euh, fait que euh, c'est la quatrième année que, que j'en sors un à l'automne, euh, mais c'est la première fois que c'est seulement euh, des chaussettes. Habi habituellement, c'est un mélange de, de chandail, sucre, euh, euh, des accessoires, un peu de tout, là. mais cette année, je me suis vraiment euh, concentrée sur les chaussettes.
0: Hmm. Euh, oui, il me semble, tu me dis si je me trompe, mais l'an dernier, c'était... Euh, euh, en tout cas, je m'en souviens d'un qui s'appelait Forêt boréale.
1: Oui, ça c'était l'an dernier. L'année d'avant c'était Appalache. Puis le tout premier c'était Fleuve Saint-Laurent.
0: D'accord. Euh, fan de chaussettes, du coup.
1: Oui, oui, certainement.
0: <rire> <rire> Et de jacquard, on, de ce qu'on voit, j'ai l'impression aussi. Euh, c'est des pièces que tu aimes tricoter. Des, quand tu quand tu designs tes patrons, c'est des. Euh, où est-ce que d'où te
1: vient ton inspiration déjà? Ben, beaucoup euh, je vis vraiment dans la nature Je je vis pas en ville je, je vis en campagne c'est que je m'inspire beaucoup de ce qui est autour de moi la forêt euh, les champs c'est euh, euh, vraiment de mon environnement mm -hmm. euh, puis euh, aussi ben, quand quand vient le temps de, de designer des des vêtements là, je m'inspire Beaucoup de la mode, du prêt-à-porter, euh, des tendances là, actuelles. Puis euh, je, je couds aussi, c'est un des passe-temps, c'est que je m'inspire aussi beaucoup de la, de la couture, puis euh, euh, des techniques des fois que j'essaie d'intégrer au tricot qu'il y aurait habituellement en couture. Fait que c'est un mélange un peu de tout ça. Là. Tu penses à quoi comme technique que
0: tu as réussi à intégrer au tricot qui était plus visible dans la couture?
1: Euh, en fait, c'est un, un, un chandail que j'ai sorti cet automne, le pull Syra. Euh, c'est un chandail avec des plis creux au niveau des manches qui en fait une technique de couture, en fait, là, quand on coud. Euh, puis, j'ai essayé de trouver un moyen de, de faire des plis creux dans un tricot. Puis, euh, je pense que ça a bien fonctionné là, pour ce chandail-là. C'est vrai qu'il est très, très beau. Il est simple en
0: jersey de ce que je vois et avec oui. les fameux plis au niveau des, des manches. C'est vrai, c'est assez original. Merci. Il euh, y en a aussi un autre que j'ai vu beaucoup passer. C'est un chandail d'inspiration victorienne.
1: J'ai trouvé oui, ça très intéressant. Oui, c'est le chandail Milady. Euh, qui est vraiment, là, là encore une fois, la tendance des cols, des cols montants, des cols victoriens. Euh, fait que c'est vraiment ça que j'ai voulu recréer euh, au tricot. Là, fait que je suis vraiment contente de ce, de ce chandail-là. Là. Hmm.
0: Tu, tu, tu peux parce qu'il y a un beau travail euh, sur le col, un beau travail sur les manches. Euh, à chaque fois, ton, ton processus créatif se
1: fait de la même façon, tu dirais? Non, ça peut, ça peut vraiment être variable d'une fois à l'autre. Euh, parfois, euh, on m'approche pour des collaborations. Alors là, euh, des fois, la, la, la teinturière a déjà comme euh, une idée ou euh, une direction dans, dans laquelle elle voudrait que j'aille. Fait que Ça arrive que euh, je m'enligne. Ça commence à partir de la laine et d'une idée qui vient de la teinturière et que je me dirige vers là euh, pour un peu répondre à son besoin. Euh, mais euh, la... Je, vraiment, les, les moments où ce que je me sens le plus créative, c'est quand moi, je me trouve ma propre laine et que je pars de zéro, puis que euh, j'ai vraiment la carte blanche, c'est vraiment ça que je préfère. Là. Euh, euh, on dirait que c'est là que je, je suis le plus créative puis que j'ai le plus d'inspiration, puis que j'essaye je, plus de me sortir de ma zone de confort à ce moment-là.
0: Hum. Donc, euh, est-ce que la laine peut être un, un élément de départ pour ton design? Est-ce que euh, tu est as l'idée d'abord du design et tu regardes la laine ou tu, ça peut être le contraire? C'est à partir de la
1: laine que tu vas créer le design. La plupart du temps, j'ai euh, l'idée du design avant la laine. Euh, puis ensuite, j'essaie de trouver un fil qui va être adapté à ce design-là. Euh, fait que c'est souvent ça la plupart du temps, mais ça arrive parfois que j'ai une laine et que j'essaie de lui trouver une vocation aussi. Là. Mais je préfère beaucoup débuter. Je me sens dirait, plus à l'aise de débuter par le design puis d'avoir la laine exactement parfaite pour le faire par la suite.
0: Mmh. D'accord. Euh, c'est vrai, c'est un choix et puis surtout ça peut, ça peut varier, comme tu dis, ça dépend vraiment sur les laines sur lesquelles on tombe. Tu as des, oui. tu as des laines préférées, est-ce que tu préfères travailler avec les laines rustiques, les laines plus, euh, on va dire, superwash euh,
1: type Merino, etc.? Je ne suis vraiment pas une fan de Merino superwash. Je sais que c'est une qualité qui est tellement tricotée et qui est tellement appréciée. Euh, pour des chaussettes, ça va. Pour les vêtements d'enfant, ça va. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je préfère. Je trouve que ça n'a pas assez de structure. Euh, je préfère les laines non traitées. Mm -hmm. Puis, euh, mais tu sais, je tricote quand même des laines super wash à l'occasion. Euh, mais mon, vraiment, mon, mon combo coup de cœur, dernièrement, c'est vraiment un fil non traité, un peu plus rustique, mélangé avec un mohair. C'est vraiment ma découverte de l'année. Je trouve que ce combo-là est parfait parce qu'on a la douceur du mohair, le petit côté poilu, tout en ayant la structure que va venir apporter euh, un fil qui est non traité, un petit peu plus rustique. Fait que euh, quand, on, quand on design, c'est comme le meilleur des deux mondes, tout réuni ensemble.
0: <rire> Donc, l'haleine rustique et le mohair, les deux mondes réunis, le meilleur des deux mondes réunis. Oui, ça c est, c est pour moi, c'est le, le, le meilleur combo. <rire> euh, c'est vrai en plus que souvent le mohair, on le voit travailler euh, ben souvent un fil fingering, comme on dit, superwash, avec un fil de mohair pour avoir le côté euh, déca, justement, euh, la laine ouais. déca. Euh, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à l'associer à la laine rustique. On a, je pense qu'en tout cas, on a toujours peur que ça gratouille un peu, alors que, comme tu dis, il y a une bonne balance qui se fait. <rire>
1: Oui, oui, oui. Mais c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui vont rester, qui vont être sensibles à, à des combos comme ça, mais moi, je suis très, très tolérante. Là. Je porte la laine du pays sans problème directement sur la peau. Là. Euh, mais je, 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 je sais que tout le monde n'est pas n'est pas comme moi. Là.
0: <rire> oui, les peaux sensibles ne vont pas forcément apprécier le combo, pour le coup.
1: Non, je pense que les peaux sensibles sont mieux dans ce besoin tenir au <rire> <rire> um,
0: OK. Est-ce que euh, là, dans le design, parfois, on a des hauts, on a des bas Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé les gros échecs en tricot ou en design Et, euh, et quelle est aussi ta meilleure réussite Le tricot dont tu es le, la plus fière
1: euh, C'est sûr que des, oui, des fois, il y a des bas. Euh, ça arrive surtout quand... que. Euh, quand je suis fatiguée euh, que, puis que je sens que j'ai de la pression, qu'il faut que je design euh, euh, des, des collaborations et tout ça, euh, c'est justement une des raisons pourquoi j'essaye, surtout avec le, le petit bébé qui s'en vient dans un mois et demi environ, j'essaie de prendre un, un brick des collaborations parce que des fois, ça nous met toujours un petit peu de pression. Euh, puis, euh, ça arrive souvent qu'il y, y a des designs justement qui aboutissent jamais, là, que je ne suis pas satisfaite, que je passe mon temps à tricoter, détricoter, tricoter, détricoter. Dé euh, L'an dernier, il y avait justement un petit chandail que j'ai fait pour enfants euh, avec du jacquard. Euh, finalement, je suis contente du résultat final, mais je crois que je l'ai tricoté, détricoté trois fois. le fait que c'était vraiment. <rire> C'était vraiment catastrophique, je n'étais plus capable et depuis ce temps-là, je, je pense que presque pas tricoté de jacquard parce que je ne veux plus rien savoir. <rire> fait que, mais c'est ça, c'est des choses comme ça, mais au final, c'était pas un échec, mais au moment que je le faisais, c'était pas agréable puis je, je voulais qu'il sorte. C'est pour ça que je, je persévérais tout le temps, mais c'était juste pas un moment agréable. <rire> euh, mais sinon, il y, a des, il y a des designs qui coulent complètement tout seul euh, puis euh, que j'ai l'idée, puis finalement, tout fonctionne, la laine et tout, ça fonctionne tout super bien. Puis, euh, mettons que je, dernièrement, le Milady, euh, je, je, je pense que c'est un de mes plus grands succès, là, euh, euh, jusqu'à maintenant, je suis vraiment, vraiment fière de ce chandail-là, puis euh, la réponse a été euh, complètement renversée, <rire> <rire> euh, puis euh, le, le processus créatif a été euh, vraiment du bonheur, là, de A à Z, là.
0: Hmm. Ok, bah, tant mieux c'est vrai qu'il y a des designs aussi euh, comme tu dis, qui, qui coulent tout seul et c'est vrai que le 1010 et en tout cas c'est une réussite Merci euh, Ok, on va passer à une question un petit peu plus euh, sensible <rire> Ok euh, Il est temps de parler du stock de pelotes de combien de oh. pelotes <rire> se constitue en stock dis-nous un petit peu de combien de pelotes? À peu près, oui.
1: Oh boy! J'ai une bibliothèque pleine. <rire> une, bibliothèque oui. pleine. Oui, oui, une bibliothèque pleine? Oui, j'ai une bibliothèque pleine. J'ai beaucoup, beaucoup de stock. Euh, mais je, je, vais, je vais te dire, ce n'est pas des acquisitions si récentes que ça. Euh, parce que maintenant, j'achète beaucoup moins de laine qu'avant. Puis euh, mes dernières acquisitions ont pas mal toutes été tricotées ou vont être tricotés assez rapidement parce que je suis, je ne suis plus une acheteuse compulsive de laine comme je l'ai déjà été. Euh, euh, je dirais peut-être il y a cinq ans passés. la majorité de mon stock s'adapte de il y a cinq, six ans passés. Qu'est-ce qui s'est passé, hum. qu -ce qu passé? <rire> Ah, c'est euh, une époque où ce que je, quand, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler en fait, euh, je travaillais un peu à l'urgence. Je travaille dans le domaine de la santé, puis l'urgence, en fait, c'est vraiment pas fait pour moi. Puis euh, toutes mes émotions négatives envers l'urgence étaient transformées en achat de laine. C'est tout simplement ça. <rire> en fait, tu compensais en achat de laine? Oui, je compensais. Je me dis, bon, là, je vais survivre à ma nuit. Euh, puis je vais mâcher de la laine en, en arrivant chez moi le matin. <rire> fait que tout date un peu de ce temps-là. Puis, euh, fait que je me retrouve avec un stage plein de super Superwash, de laine à speckle, qui était très tendance dans ce temps-là. Euh, C'est vraiment plus quelque chose que je tricote maintenant. Fait que je pense que j'aurais juste besoin d'avoir le temps de faire un bon destache puis faire du ménage dans ma bibliothèque, mais euh, le temps manque actuellement. Fait peut-être un projet pour mon congé de maternité.
0: <rire> en pensant à te reposer, bien sûr.
1: Oui, oui, oui. <rire> euh, combien de temps tu passes à, à tricoter par jour, justement? Euh, en temps normal, je dirais, je tricote pas mal seulement le soir, une fois que, le, que mon garçon est couché. Euh, en écoutant la télé ou euh, tranquille, là. fait euh, peut-être une à trois heures par soir. Mm. C'est rare que depuis que j'ai euh, un, un enfant, euh, je ne peux plus euh, passer des journées entières à tricoter comme je le faisais auparavant. Là. Fait C'est sûr que mon rythme de tricot a, a quand même diminué depuis ce temps-là. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est correct comme ça. À la, la fin de semaine, je passe plus en famille. Puis, euh, euh, c'est vraiment le soir, là, quand c'est tranquille, que je vais m'installer avec mon tricot pour relaxer.
0: <rire> OK. Euh...
1: Et du coup, plutôt mono ou multi en cours? Je suis pas mal mono en cours. Euh, ça arrive souvent que j'ai une paire de chaussettes et un chandail mm -hmm. ou euh, comme un, un accessoire et un chandail sur mes aiguilles. Mais les chaussettes, ça compte jamais. <rire> non, ça compte pas. Hein. Je, je suis bien d'accord. <rire> Mais euh, même là... Euh... Avant ça, je tricotais beaucoup comme euh, en, dans les pauses au travail et tout ça. Puis là, depuis la pandémie, je ne traîne plus mon tricot au travail. Puis c'est souvent là que je tricotais des, des chaussettes vanilles, là, toutes simples, en Jersey. Puis euh, je n'en ai pas retricoté depuis le début de la pandémie. Là. Fait que euh, je, même là, bon, Si, si ce n'était pas que je travaillerais sur une collection de chaussettes, je pense que je n'aurais pas tricoté beaucoup de chaussettes cette année
0: à part, du coup, les chaussettes de, du livre botanique. Oui,
1: c'est ça. À part, à part ces chaussettes-là, là, qui, qui sont un petit peu plus challenge... C'est plus un challenge pour moi parce que je, je, je les design, là, mais les petits bas vanilles, là, comme à, habituellement, j'en tricotais presque un par mois, là, puis là, c'est vraiment... Euh, j'en ai pas du tout retricoté. Hmm. OK, peut-être que ça reviendra. <rire> ça va revenir une fois qu'il y aura plus de COVID, je pense. <rire>
0: Euh, D'ailleurs, il euh, y a une question que je me pose, si, euh, si tu le permets. Est-ce que tu as tricoté pour tes, pour tes petits garçons euh, ou le, le bébé à venir? Est-ce que tu as tricoté? Si oui, comment tu t'es
1: organisée? Euh, j'ai tricoté beaucoup pour euh, mon premier, mais pour euh, celui qui a 20 mois pendant que j'étais enceinte. Mais c'était un petit bébé de, de printemps qui est né au mois d'avril. Puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de petits chandails qui a, qui a porté, mais autant que j'aurais voulu parce qu'il faisait quand même beau là, pour porter euh, des vêtements en laine. Euh, fait que je n'ai pas encore euh, tricoté pour le, le nouveau bébé à venir parce que c'est également un petit garçon. Puis euh, on dirait que je voudrais comme pouvoir lui en faire lui faire vraiment profiter de ce que j'avais fait là, pour, euh, pour ma première grossesse. Mais euh, j'ai l'intention de puis, probablement lui tricoter quelques petites choses que, qui manquent là, dans, dans la garde-robe. Euh, mm -hmm. Quand, quand, que je, vais, quand que je vais commencer mon congé de maternité, là, parce que là, présentement, je travaille encore beaucoup, fait que je mettais la priorité sur euh, finaliser euh, euh, la collection de chaussettes, euh, la traduction et euh, les, les corrections finales pour le, le, le livre, là. Fait que il ne me reste pas très longtemps à travailler. Fait que là, je devrais m'y mettre. <rire> euh,
0: D'ailleurs, c'est ton travail à plein de temps, designer tricot, ou tu as quelque chose à côté? Ah oh, non,
1: non, j'ai un travail à plein de temps. Ça, c'est mon, mon travail de soir et de nuit. <rire> ouais, non, non, je travaille dans le domaine de la santé à temps plein. Là, ok, euh... donc tu continues ton travail de la santé. Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'intention d'arrêter, là. C'est juste que ces temps-ci, c'est un petit peu fou. <rire> oui, j'imagine.
0: Hum. Euh, ok et en termes de designer du coup en termes de designer que tu aimes d'inspiration euh, quels sont les designers que tu, que tu préfères qui t'inspirent
1: j'aime beaucoup ben, ça change tout le temps ça, là, là. <rire> je pense que euh, c'est beaucoup variable mais j'aime beaucoup euh, euh, petite Nite actuellement comme un peu tout le monde là. quand que je viens que au moment de tricoter des designs d'une autre personne, j'aime ça faire des choses plus simples qui vont me, me relaxer. fait que, Souvent, ses patrons sont simples, mais sont bien coupés, sont bien taillés. Euh, on dirait qu'elle est capable de faire des choses très, très simples, mais qui vont être très accrocheuses. Je ne sais pas c'est quoi le don qu'elle a, là, mais <rire> euh, je l'admire beaucoup pour ça. Euh, puis Sinon, ben, j'admire beaucoup les... Euh, il y, a, il, y a, il y a certaines designers, euh, designeuses françaises que j'aime beaucoup, là, comme Atelier Emilie, puis euh, Marie-Amélie. Euh, je trouve qu'ils amènent toujours un petit quelque chose qui est unique, qui, qui est très, très joli aussi. Là. Même si je n'ai jamais eu la chance de, ou plutôt, je jamais eu le temps de, me, de tricoter un hein, de leurs patrons, c'est euh, des designeuses que j'aime beaucoup. Ah, ben ça leur fera plaisir. On leur
0: passe le coucou si elles nous écoutent, mais euh, oui. ça, ça leur fera plaisir. Euh, OK. En tricot, quel est l'élément que tu aimes le, le moins? Vraiment. Celui mmh. qui te...
1: Ouais, C'est dur à dire. Euh, C'est euh, vraiment, vraiment dur à dire. Je pense que j'aime pas mal tout du début à la fin. Euh, j'aime je ne suis pas quelqu'un comme qui va euh, avoir de la misère à faire un deuxième bas pareil ou qui va avoir de la misère à tricoter les manches. Moi, j'aime bien tricoter les manches, ça ne me démange mm -hmm. pas du tout. Euh, j'aime pas vraiment bloquer puis rentrer les fils, mais tu sais, c'est pas très long. Fait que je finis par le faire parce que j'ai tellement hâte de, 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 de porter mon chandail ou, ou mon projet. Euh, mais peut-être, je dirais, j'aime pas vraiment tricoter pour les autres personnes. Je pense que je suis une tricoteuse égoïste. Je pense que ça serait ça la meilleure réponse que je peux te donner, là.
0: <rire> Donc, euh, comment on dit, en anglais, c'est « selfish knitting », c'est « tricot ouais, pour vraiment. moi
1: <rire> ». Même des fois, on dirait pour mes enfants, j'ai de la misère à tricoter pour eux parce qu'on dirait que j'ai plus d'inspiration pour moi, puis on dirait que je sais que moi, je vais plus en profiter qu'eux. Fait que je suis, je suis tr une tricoteuse très égoïste. <rire>
0: Après, du coup, maintenant que tu vas en avoir deux, tu peux te dire que ça servira deux fois. En plus, deux garçons sont oui, oui, oui. bien.
1: Donc, oui. Euh,
0: <rire> te... Au moins, ça servira deux fois. Oui. Euh, OK. Euh, Est-ce que tu as déjà transmis le virus du tricot à quelqu'un euh...
1: Je vous dis je vous, pas, pas, pas vraiment parce que... Euh, ben, j'ai redonné le goût à tricoter à ma mère qui avait arrêté de tricoter. Euh, mais sinon, euh, les gens que j'ai rencontrés qui tricotent, c'est des gens qui tricotaient déjà. Puis... Euh, euh... Je, il était déjà contaminé <rire> ouais, J'ai essayé d'initier euh, mes, mes amis d'enfance euh, que, que je connais depuis très longtemps, puis ça m'y a vraiment pas accroché. J'en ai une qui s'est commencé un projet, que s'était commencé un, un flop, puis elle n'a jamais terminé. Fait que je n'ai pas réussi à les contaminer, là, je pense. <rire> Peut-être plus tard, on verra. Peut-être.
0: <rire> Euh, aujourd'hui dans le tricot est-ce qu'il y a une technique que toi tu aimerais apprendre là on a parlé des autres est-ce que toi aujourd'hui tu as une technique que tu aimerais apprendre en tricot
1: hmm. j'aimerais bien apprendre une nouvelle technique mais on dirait que j'essaie d'en trouver C'est comme je, je suis déjà à l'aise avec la brioche avec le jacquard il euh, n'y euh, a, a pas grand chose à part peut-être peut-être la broderie je sais que c'est de plus en plus tendance Des gens qui font des broderies sur leur tricot Mm -hmm. J'aimerais bien avoir le temps euh, de m'initier à ça. À Je pense que j'irai avec ça parce que toutes les autres choses, c'est la brioche, le jacquard, euh, le, le stick, le couper sans tricot, c'est toutes des choses que j'ai faites. Fait, euh, fait qu'il y aurait la broderie qui me resterait à, à, à approfondir, mais le temps manque vraiment. <rire> Je trouve que ça a l'air tellement long. <rire> C'est vrai que,
0: en plus, c'est vrai que c'est très, très, très joli. Ça amène vraiment un élément de plus à un design. Et en, oui. en termes d'art du fil, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre à filer? Euh, ou oui, non? vraiment. J'aimerais
1: ça apprendre à filer. J'aimerais ça apprendre à tisser. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste choisir. Euh, <rire> c'est euh, C'est ça. Puis, euh, j'ai déjà passé proche de m'acheter un rouet, de m'acheter un... Un, une, un truc pour tisser, puis finalement, bien, je me suis dit, tu sais, j'ai déjà le tricot et j'ai la couture aussi. Il faut vraiment que je me concentre là-dessus parce que sinon je n'aurai pas le temps de rien faire. <rire> Peut-être que... que... Peut dans un autre pays. <rire> Pourquoi pas? Euh,
0: OK. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on va aller euh, tout doucement vers la fin. Est-ce qu'avant de terminer, tu aurais une petite astuce à donner aux triconotes qui nous écoutent hmm, Une petite astuce tricot Oui. Ou hmm. autre Par
1: exemple, tu as une super, une, su une super astuce pour réussir la pâte à crêpes <rire> Ah non, en cuisine, je ne vous donnerai aucune astuce. Oh, par exemple, je suis vraiment pas bonne <rire> Euh, non, c'est sûr qu'en cuisine, je ne peux pas rien vous dire, mais en tricot, euh, ben, je vais être plate. Hein. Je, vais, je pense que je vais dire aux gens de faire leur échantillon. Mm. Euh, Classique, si efficace. <rire> si c'est pour un chambail, faites votre échantillon. Euh, ayez pas peur de euh, modifier un patron. Faites-vous confiance. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé justement là, euh, à m'initier tranquillement vers le design, c'est en, en modifiant des patrons. Euh, puis souvent, tu sais, les gens, ils m'écrivent, ils disent « Ah, j'ai changé le point, ça te dérange-tu? » Et moi, je trouve ça tellement beau de voir les gens qui prennent un de mes patrons euh, comme une, quelque chose de base puis qu'ils l'amènent ailleurs. Je trouve ça vraiment merveilleux. Puis je trouve que c'est beau de voir ces nouvelles versions-là euh, popper sur les réseaux sociaux. Là. Fait que euh, de se faire confiance aussi. Mmh. C'est vrai. Et comme tu dis,
0: à chaque fois, je reçois aussi des messages qui disent « Oh là là, mais... » Moi, j'ai changé le point de
1: ce pull-là. Ça te dérange pas? Non, non, ça ne me dérange pas. C'est excellent. Continue. <rire> ben oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment le fun de voir où, où ce que les gens peuvent emmener un, un patron qui, à la base, est plus simple ou complètement différent. Fait que, donc, je trouve ça toujours très intéressant de voir ça.
0: OK. Et enfin, est-ce que tu aurais des euh, livres, podcasts ou blogs à recommander? Hum... Euh...
1: Les podcasts, ben c'est sûr qu'au au Québec, on en a beaucoup des très bons. Euh, fait que si euh, les Françaises euh, qui nous écoutent, mais je pense qu'il doit y avoir des gens aussi au Québec qui, qui nous doivent nous écouter, ne euh, connaissent pas les, les podcasts du Québec. Il euh, euh, y en aurait certains que je pourrais recommander. Euh, J'aime beaucoup euh, celui de Marie-Pierre, MP Tricote. Euh, en fait, euh, son podcast s'appelle « Le temps d'une laine ». Euh, J'aime beaucoup aussi euh, celui euh, de les donteuses de fil. Mm -hmm. euh, fait qu'au Québec, c'est pas mal. Euh... Et puis, il y, y en a vraiment plein. Il y a vraiment comme une grosse famille de podcasteurs au Québec. Fait que si les gens euh, s'intéressent à, à ça, je je, 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 je vous encouragerais à écouter nos, mes, mes, mes amis podcasteuses d'ici là
0: <rire> <rire> c'est vrai qu'il y en a énormément et ouais. je, je pense que euh, il y en a quelques, quelques Québécois qui, quelques Québécoises qui nous écouteront et après euh, bien sûr il y a tout ce qui est podcast euh, français mais dans tous les cas ça reste francophone oui euh, ok Eh bien écoute Marie-Christine j'ai été ravie de passer ce café tricot avec toi
1: J'espère que tu as
0: apprécié aussi.
1: Oui, j'ai vraiment apprécié. J'étais été ravie moi aussi. Prendre soin de toi. Tout. Toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté ce Café Tricot jusqu'au bout. Avant que tu partes, je voudrais te faire découvrir l'outil qui a sauvé des milliers de triconautes, la Bible du tricot. Tu pourras la trouver sur mon site gratuitement en tapant triconautes.com slash bible-tricot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé coincé dans ton tricot sans trouver aucune solution pour t'aider Est-ce que tu as déjà eu envie de te lancer dans une nouvelle technique mais tu as peur de mal faire ou tu ne sais pas comment t'y prendre Est-ce que tu as déjà cherché des heures des patrons de tricot en français tendance et originaux Trouver de véritables informations techniques claires sur le tricot, c'est la croix et la bannière.